0: KIT
1: -Wissen. KIT Wissen. Faszination Forschung. Herzlich willkommen zu einer neuen Stunde Radio KIT, heute im Wissensformat. Die Eröffnung des Reallabor 131 fand letzten Samstag statt. Ein Thema, was dort besprochen wird, ist Zukunft und Nachhaltigkeit. Einen Beitrag dazu gibt es gleich nach der Musik zu hören. Der Zusammenhang von Klima und Bevölkerung sind heute auch Thema in der Sendung. Warum das KIT eine Art Wolkenfabrik besitzt und was Sie damit erforschen wollen, gibt es später im Programm. Das alles und vieles mehr heute in Radio KIT Wissen. Am Mikrofon ist Joshua Bayliss. Die 104.8 Radio KIT. Am vergangenen Samstag war die Eröffnung des sogenannten Reallabors 131 in der Karlsruher Oststadt. Dies ist eine Räumlichkeit, in dem sich die Bürger und die Wissenschaft treffen und über Zukunft und Nachhaltigkeit sprechen können. Zu diesem Anlass war auch Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer zu Gast. Dies nutzte mein Kollege Frank Winkler, um mit ihr unter anderem über das Thema Reallabor, aber auch Stadtplanung zu sprechen.
2: Welchen Beitrag kann denn die Wissenschaft leisten im Hinblick auf die sogenannte Stadt der Zukunft?
3: Ohne den Beitrag der Wissenschaft, ohne das Know-how und die neuen Erkenntnisse werden wir die Lösungen nicht finden, die eben dauerhaft, klug und auch ökonomisch vertretbar sind. Wir brauchen das Know-how aus der Wissenschaft, wenn wir neue und nachhaltige Verkehrssysteme erarbeiten wollen, wenn wir die Energieeffizienz wirklich heben wollen oder auch neue Energiesysteme aufsetzen wollen, die mit erneuerbaren Energien arbeiten. Überall da brauchen wir die Erkenntnisse aus der Wissenschaft.
2: Dann fiel der Begriff Nachhaltigkeit immer, immer wieder, auch im Hinblick darauf, dass natürlich auch die Bürger mitentscheiden sollen. Wie wird es denn gewährleistet, dass hierbei nicht über den Kopf hinweg entschieden wird?
3: Also in der Tat, ich bin überzeugt davon, diese schöne Definition, die wir heute gehört haben, gut leben heute und Nachwelt, Umwelt und Mitwelt zu beachten. Dieses hohe Ziel kann man nur dann verwirklichen, wenn die, die Menschen dieses wollen. Die Politik kann das nicht verordnen von oben herunter. Die Wirtschaft kann es auch nicht verkaufen, wenn die Menschen dieses nicht kaufen wollen. Und die Wissenschaft kann es nicht erfinden, wenn die Menschen es nicht leben wollen. Deswegen brauchen wir Prozesse des Austauschs, die gegenseitige Akzeptanz und Verständnis erhöhen. Und nur gemeinsam können wir auf all diesen Ebenen dann vorankommen.
2: Dann hört man immer wieder, dass aufgrund steigender Mietpreise immer mehr Wegzug aus den Städten zu lesen ist. Was kann die Politik da tun?
3: Also in der Tat ist es wichtig, möglichst auch gut durchmischte Quartiere zu haben. Das ist nicht einfach zu realisieren in, in attraktiven Städten, die auch nicht einfach wachsen können ohne Ende. Es ist eine große Herausforderung für jede Stadt, dafür zu sorgen, dass gut durchmischte Quartiere für Jung und Alt und für Menschen mit dem dickeren und welche mit dem schmaleren Geldbeutel vorgehalten werden. Das sind dicke Bretter, die da geboren sind. Man kann nicht mit Schnellschüssen dieses bearbeiten. Es gibt verschiedene Instrumente die von Seiten des Landes äh, zur Verfügung gestellt werden, wie zum Beispiel die Mietpreisbremse, die versucht, ein wenig zu intervenieren. Ansonsten ist es aber eine langfristige und gute Planung und guter Mix zwischen Mietbauten zum Beispiel und Eigentumswohnungen, mit denen man ein wenig gestalten kann.
2: Dann ähm, ist es auch so, dass durch den demografischen Wandel eine Überalterung in den Städten zu hören ist, aber auch sogenannte Shrinking City. Wie ist da die Herausforderung für eine Stadtplanung denn dargegeben?
3: Ich ich glaube, es ist wichtig, auch da für den
2: guten Mix zu sorgen.
3: Städte sind attraktiv und sie sind besonders attraktiv dann, wenn sie auch für junge Menschen spannend sind. Natürlich, wenn sie Arbeitsplätze vorhalten, wenn sie ein gutes kulturelles Leben vorhalten, wenn sie familienfreundlich sind. Es einfach ist, eben Kinder und Familie und Karriere zu verbinden. All diese Dinge muss eine kluge Stadtentwicklung im Blick behalten, wenn sie für junge Menschen insbesondere attraktiv sein will. Ältere Menschen ziehen ja verstärkt in die Städte zurück, weil die Infrastruktur ihnen da auch eine höhere Mobilität und Partizipation im gesellschaftlichen Leben ermöglicht. Von daher ist es besonders wichtig, glaube ich, in dem Mix auch die Jungen und die Familien im Auge zu behalten.
2: Es geht hier um das Reallabor 131 und Reallabor ein ganz, ganz neuer Begriff. Wo sehen Sie in diesem sogenannten Reallabor die besonderen Stärken, aber vielleicht auch ein bisschen die Gefahren?
3: Ich sehe da im Moment gar keine Gefahren. Wir Deutschen neigen ja dazu, immer die Gefahren groß zu schreiben. Ich sehe da jetzt zunächst mal vor allem Chancen und freue mich, wenn die Chancen ergriffen werden, miteinander im Dialog zwischen den Bürgerinnen und Bürgern hier und der Wissenschaft, die hier ja ganz nah ist, im Dialog neue Ideen zu entwickeln, die die Stadt nachhaltiger machen. Entwickeln gemeinsam, weil sie von den Menschen hier gewollt sind und mithilfe der Wissenschaft ihre Realisierbarkeit zu beschleunigen. Das ist der Anspruch. Und äh, jetzt schauen wir einfach mal, wie stark dieser Anspruch in konkrete Ideen umgesetzt werden kann, die hier Gestalt gewinnen.
2: Welche Eindrücke nehmen Sie von dieser Auftragsveranstaltung hier in, in der Oststadt in Karlsruhe mit?
3: Ich freue mich, es war doch sehr gut besucht. Ein ganz schön durchmischtes, buntes Publikum von Familien mit Kindern, die hier von, um die Ecke hier vorbeigekommen sind. Einige Wissenschaftler vom KIT waren auch hier. Das Gespräch ist hier immer noch im Gange. Die Fishbowl-Debatte ist außerordentlich lebendig. Wenn es so schön startet, mache ich mir um die Zukunft dieses Reallabors 131 keine Sorgen.
1: Das war Summer Wind von Frank Sinatra hier auf Radio KIT auf der 104.8. Wenn man in den Himmel schaut, kann man dort je nach Wetterlage jede Menge unterschiedliche Wolken beobachten. Blumenkohlartig geformte, bauschige Cumuluswolken oder zartphedriceruswolken zum Beispiel. Unsere Fantasie deutet daraus oft Blumen, Tiere oder Gegenstände. Alles Mögliche meinen wir in Wolken erkennen zu können. Die Forscher am KIT möchten noch genauer hinschauen, und den Wolken ihre physikalischen Geheimnisse entlocken. Dabei interessiert sie vor allen Dingen, welche Rolle spielen Wolken beim Klimawandel und wie lassen sich Niederschläge besser vorhersagen. Um all diese Fragen klären zu können, erzeugen die Forscher am KIT ihre Wolken kurzerhand einfach selbst, in einem riesigen Kühlschrank. Katrin Kreusel hat sich das Wolkenlabor für uns angeschaut und sich mit Klimaforscher Professor Thomas Leisner unterhalten.
4: Es ist eine ziemlich riesige Aluminiumdose, die die Wissenschaftler am Institut für Meteorologie und Klimaforschung aufgestellt haben. Zusammen mit dem gelb-grünen Außengerüst ist der gigantische Kühlschrank sogar insgesamt zwölf Meter hoch. Drei Stockwerke also und dabei rundherum fast so breit wie ein Fußballtor. Der Leiter des Instituts, Klimaforscher Professor Thomas Leisner, gibt mir eine kleine Führung durch das Wolkenlabor mit seinen verschiedenen Arbeitsstationen auf allen Ebenen. Wir gehen hinauf ins nächste Stockwerk. Hier kann man durch eine offene Tür einen Blick auf die innere Kühlkammer werfen. Heute werden hier keine Wolken erzeugt, deswegen ist es schön warm. Normalerweise müssen die Kollegen von Thomas Leisner erst dick gefütterte Schutzanzüge und Stiefel anziehen, bevor sie den Kühlschrank öffnen.
5: Wenn Sie hier reingehen, während das läuft, ist es hier drin kalt. Jetzt ist natürlich äh, Umbauphase, da ist es warm. Aber Sie müssen sich vorstellen, wenn man hier die Tür aufmacht, erstmal ist es dann ein großes Getöse wegen der großen Pumpen, die hier die kalte Luft umwälzen. Und zweitens kann es hier drin bis minus 80 Grad kalt sein. Da fällt also richtig im großen Nebelschwaden dann die sehr kalte Luft hier zur Tür heraus. Ist dann schon ein nicht etwas erschreckender Anblick.
4: Wolken haben es eben am liebsten so richtig schön kalt. Welche Zutaten man insgesamt braucht, um eine Wolke zu erzeugen, erklärt Professor Thomas Leisner.
5: Ja, ich sage immer, drei Dinge braucht man für eine Wolke. Wir brauchen Feuchtigkeit. Wir brauchen Aerosolpartikel, also feinen Schwebestaub und wir brauchen dann noch eine Abkühlung, damit wir eine Übersättigung der Feuchtigkeit herstellen können. Und alles drei bringen wir hier zusammen. Wir füllen unsere Aluminiumkammer erstmal mit ganz sauberer Luft und dann geben wir kontrolliert Verunreinigung, also Schwebstaub hinzu und kühlen das Ganze bis zu der Temperatur, die uns gerade interessiert. Das ist so alles zwischen, sagen wir mal, 0 Grad und minus 80 Grad. Um jetzt wirklich eine Wolke zu erzeugen, müssen wir die Luft in der Kammer noch weiter abkühlen. Das machen wir jetzt durch die sogenannte adiabatische Expansion. Das heißt, wir saugen Luft aus der Kammer raus mit Hilfe einer Pumpe, die hier im Keller steht. Durch diese Verdünnung kühlt sich die Luft weiter ab. Und die überschüssige Feuchtigkeit beschlägt dann gleichsam auf die Aerosolpartikel jedes Wolkentröpfchen. Auch in der Natur ist das also eigentlich nichts anderes als ein nass gewordenes Schwebeteilchen. Ich kann Ihnen das hier sogar mal anhand eines kleinen Demonstrationsexperimentes vorführen.
4: Thomas Leisner holt eine kleine Dose, auf der von außen ein blauer Himmel mit Wolken abgedruckt ist. Es ist quasi die AIDA-Wolkenkammer in Klein. In der Dose mit ihren grauen Innenwänden befinden sich winzige Lichter am Boden. Thomas leiser nimmt einen durchsichtigen Plastikdeckel und stülpt ihn über die Dose. Dann nimmt er die kleine Handpumpe, die an der Metalldose angeschlossen ist, und fängt an, die Luft abzupumpen. Ein kleines, nebliges, schwadenartiges Gebilde beginnt sich aufzubauen.
5: Wie Sie sehen, sehen Sie eine ganz, ganz schwache Wolke entstehen. Ganz, ganz wenige kleine äh, Wassertröpfchen haben Sie vielleicht beobachten können. Ich mache das nochmal. So, da sehen Sie die. Jetzt, warum ist das so schwach? Weil uns natürlich noch wichtige Zutaten fehlen. Zunächst mal die Feuchtigkeit.
4: Thomas Leisner hebt den Plastikdeckel, beugt sich über die Dose und haucht hinein. Jetzt sieht man die Wolke etwas besser, aber immer noch sehr schwach. Denn es fehlen noch die kleinen Schwebeteilchen. Da mache
5: ich jetzt mal hier welche, genau wie in der Natur auch. Werden die häufig durch Verbrennungsprozesse ausgelöst. Ich zünde also mal ein Streichholz an. Wir sehen schon Rauch aufsteigen. Das sind eigentlich viel zu viele Schwebeteilchen. Ich blase das aus. Jetzt steigt noch mehr Rauch auf und erst wenn der aufgehört hat, gebe ich den unsichtbaren Restdampf von diesem Streichholz hier rein. Und jetzt gucken wir wieder. Und siehe da, es sieht völlig anders aus. Eine dicke äh, weiße Nebelwolke ist hier drin. Sie sehen also schon, was für eine wichtige Bedeutung die Schwebeteilchen für die Wolke haben. Und das ist genau das, was wir auch an der großen AIDA-Kammer erforschen.
4: Die Schwebeteilchen dienen als Kondensationskeime für die Wassertropfen. Alle möglichen unterschiedlichen Schwebeteilchen nehmen die Forscher am KIT unter die Lupe. Ob Ackerstaub, Pollen oder Bakterien. Doch besonders interessieren sie die Aerosole, an denen sich Eispartikel bilden. Nur sehr wenige Schwebeteilchen kommen als Eiskeim in Frage.
5: Da ist das Eis sehr wählerisch. Es nimmt nicht jeden Partikel, sondern nur sehr wenige Partikel sind gute Eiskeime. Das sind einerseits Mineralien zu nennen, wie zum Beispiel Feldspat, das ist ein recht guter Eiskeim. Andererseits auch Dinge, wo man es gar nicht so vermutet, nämlich manche Bakterien, können sehr gut Eis machen.
4: Und das Eis ist entscheidend in der Wolke, denn durch das Eis bildet sich der Regen.
5: Das heißt, bei uns in unseren Breiten ist jedes Regentröpfchen, das Ihnen auch im Sommer auf die Nase fällt, oben in der Wolke ein kleines Eispartikelchen gewesen. Sie müssen sich nämlich vorstellen, dass um einen einzigen Regentropfen zu erzeugen, müssen Sie das Wasser von ungefähr einer Million Wolkentröpfchen versammeln. Das machen die aber nicht freiwillig. Es stoßen also nicht eine Million Wolkentröpfchen in der Wolke zusammen. Das schafft hier nur das Eis. Das Eis hat einen, wie wir Physiker sagen, tieferen Dampfdruck als das Wasser. Und deswegen trocknet es, wie beim gefriertrocknen trocknen, die Wolke gleichsam aus. Das heißt, es sammelt den Wasserdampf um sich herum ein. Und die in der Nähe befindlichen flüssigen Wolkentröpfchen verdampfen dann, weil für sie ist es plötzlich zu trocken. Und so landet das Wasser aus diesen flüssigen Tröpfchen auf dem Eispartikelchen. Das wird dadurch groß und schwer und fängt an runterzufallen. Auf dem Weg nach unten stößt es jetzt noch mit mehr Wolkentröpfchen zusammen, die auch alle festfrieren. Und so entsteht dann ein fallendes Graupelkörnchen. Das schmilzt unten wieder. Und das flüssige Wasser reißt von dem Graupelkörnchen ab und ist dann, wird dann zum Regentropfen.
4: Durch die Erforschung eisbildender Schwebeteilchen werden sich in Zukunft Niederschläge besser vorhersagen lassen. Auch die neue Wolkenkammer AIDA 2 soll diesem Zweck dienen. Der Neubau ist bereits eingeweiht und soll so richtig ab 2017 genutzt werden. Der Vorteil bei dieser Kammer wird es sein, dass auch die Wände aktiv mitgekühlt werden. So bleiben die Wolken länger stabil. Gleichzeitig mit der Einweihung von AIDA 2 ist auch eine große internationale Messkampagne zur Erforschung der eisbildenden Aerosolpartikel gestartet. Thomas Leisner führt mich vorbei an einer Reihe von bunt blinkenden Monitoren. Eine Art Datenzentrale, wo alle Messungen, die an den unterschiedlichen Arbeitsstationen durchgeführt werden, zusammenlaufen. Im
5: Prinzip untersuchen wir alle die Wolken. Wir saugen dazu beispielsweise Teile der Wolke raus und analysieren dann mit chemischen Methoden das, was in der Wolke passiert. Oder wir gucken mit Laserstrahlen oder sogenannten Infrarotspektrometern in die Wolke rein, um zu verstehen, was dort gerade vorgeht. Und die verschiedenen Ebenen hier sind so ein bisschen den unterschiedlichen Typen von Experimenten gewidmet. Ganz unten testen wir beispielsweise Flugzeuginstrumente, die wir unten an die Kammer hängen. Und dann können wir die Wolke an denen vorbei pumpen. Und das Instrument denkt dann, es fliegt durch eine echte Wolke und man kann damit einen Flugzeugflug simulieren. Eine Ebene höher haben wir hauptsächlich optische Streuexperimente. Das heißt, wir scheinen Laserstrahlen durch die Kammer und detektieren das gestreute Licht. Wieder eine Ebene höher sind hauptsächlich optische Spektroskopie. Experimente, Das heißt, infrarotes Licht wird von verschiedenen Komponenten in der Kammer absorbiert und wir messen das. Und ganz oben, da haben wir auch die Massenspektrometer, wo wir die chemische Zusammensetzung der Aerosole und der Wolkenpartikel analysieren können.
4: Bei all den Untersuchungen wollen die Forscher vor allem auch der großen Frage auf die Spur kommen, wie sich Klimawandel und Wolken gegenseitig beeinflussen. Für Professor Thomas Leisner ist das die Königsfrage.
5: Wenn wir erstmal das Klima erwärmen, dann ist es logisch, dass mehr Wasserdampf verdampft und wir deswegen mehr Wasserdampf in der Atmosphäre haben. Dadurch entstehen möglicherweise auch mehr Wolken. Allerdings können die dann auch in einer anderen Höhe entstehen. Und die Höhe der Wolken ist mindestens genauso wichtig für ihre Klimawirksamkeit wie die Menge der Wolken. Und von daher ist die Rückwirkung die der Mensch also über diese Klimaveränderung auf die Wolken und damit indirekt auch wieder auf das Klima äh, hat, eine der größten Unbekannten im gesamten Klimageschehen. Und wenn wir das besser verstehen würden, dann könnten wir auch mehr vor, besser vorhersagen, wie stark sich die Klimabeeinflussung in Zukunft auswirken wird.
4: Wenn es durch den Klimawandel mehr Wolken gäbe, könnte sich das zum Beispiel dämpfend auf den Klimawandel auswirken. Die Wolken könnten beispielsweise mehr Licht abschatten und zurück ins Weltall werfen. Hier stellt sich die Frage, ob man mit der künstlichen Herstellung von Wolken aktiv in das Klimageschehen eingreifen könnte, Stichwort Geoengineering. Professor Thomas Leisner ist da sehr skeptisch. Eine Wolke herzustellen, wo keine sei, funktioniere sowieso nicht. Und auch die Versuche, bereits existierende Wolken künstlich zum Regnen zu bringen, hätten bisher eher ernüchternde Ergebnisse gehabt.
5: Wir hatten hier kürzlich einen Vortrag eines israelischen Kollegen, der über 50 Jahre solcher Versuche in Israel berichtet hat und er sagen musste, dass eigentlich nicht sehr viel bei rausgekommen ist. Also wenn es da keine großen Durchbrüche gibt, dann denke ich, dass es sich derzeit nicht lohnt, das zu machen. Hier ist Radio
1: KIT auf der 104.8. Was genau die am Sonntag beginnende Ausstellung Globale Digitale ist, gibt es gleich nach, als Time Goes By hier auf Radio KIT zu hören.
6: You must remember this.
1: Die 104,8 Radio KIT. Die Evolution hat eine neue Dimension erreicht. Durch die neuen Informationstechnologien wird die Weiterentwicklung des Homo Sapiens immer mehr nach außen verlagert. Das ist jedenfalls die These Peter Weibels, Vorstand des ZKM. Er nennt dieses Phänomen eine künstliche, eine menschengeschaffene Exoevolution. Das hat Auswirkungen sowohl auf die Kunst als auch auf die Wissenschaften, die diese Entwicklung erst ermöglicht haben. Diese Überlegungen bilden auch den Hintergrund der am Sonntag beginnenden globalen Digitale. 300 Tage lang werden die Synergien zwischen Kunst und Wissenschaft im Fokus dieses weltweit einzigartigen Ausstellungskonzepts stehen. Und das KIT als Leuchtturm der Wissenschaft ist natürlich mit von der Partie. Francesca Outrec hat mit den Ausstellungsmachern gesprochen.
4: Was? wmk Funk Radio KIT präsentiert Beiträge des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation.
7: Am kommenden Wochenende hebt sich der Vorhang. Die globale Digitale wird eröffnet. Angelehnt an den 300-jährigen Stadtgeburtstag wird dieses weltweit einzigartige Kunstereignis immerhin 300 Tage lang dauern. Schauplatz werden nicht nur das ZKM und das MNK Museum für neue Kunst sein, sondern die ganze Stadt. In ZKM hat man monatelang fieberhaft am Ausstellungskonzept gearbeitet. Philipp Ziegler gehört zum dreiköpfigen Kuratorenteam. Er ist überzeugt, dass die globale Digitale ihrem Titel alle Ehre machen wird.
6: Also das Besondere an der Globale ist wirklich, dass es eben auch diese Offenheit in sich trägt, dass es mehrere Autoren gibt, Peter Weibel, aber natürlich auch internationale Kuratoren und Philosophen wie Bruno Latour zum Beispiel oder die japanische Kuratorin Yuko Hasegawa. Das ist die Besonderheit, dass die natürlich unterschiedliche Perspektiven mit in die Globale einbringen und es jetzt nicht zum Beispiel in der Venedig Biennale, wo die kuratierte Hauptausstellung eben von einem Kurator verantwortet wird oder auch auf der Dokumentation, da gibt es natürlich immer die eine zentrale Kuratorenperson, die dann auch mit dem kuratorischen Team arbeitet, aber dann natürlich die wesentliche Handschrift trägt. Hier ist es so, dass der Ideengeber äh, der globale Peter Weibel ist, der Leiter des ZKMs, aber eben diese unterschiedlichen Themenkomplexe wirklich auf unterschiedlichste Weise und auch in unterschiedlichen Gattungen eben reflektiert werden.
7: Das ZKM fungiert als eine Art Hybrid, eine Allianz zwischen Wissenschaft und Kunst. Forschungsfragen werden in den Kunstkontext gebracht. Das prägt auch das Konzept der globalen Digitalen. Die beiden Hauptthemen werden die Renaissance 2.0 und die digitale Revolution sein. Leonardo da Vinci ist das starkkräftigste Beispiel eines Gesamtkünstlers, der während der Renaissance gezeigt hat, wie die Bereiche Kunst, Technik und Wissenschaft zusammengebracht werden können. Diese Einheit von Kunst und Wissenschaft soll in der Globalen wieder zum Ausdruck gebracht werden. Wissenschaft findet ja heute auch nicht mehr nur in den Laboren statt, wie Sabia Kief erklärt, die ebenfalls zum Kuratorenteam der Globalen gehört.
8: Gerade wenn man sich jetzt die Ausstellung Exo-Evolution anschaut, die Ende Oktober eröffnen wird, aber auch vorneweg schon sicherlich die Großinstallation der Wolke, die wir dort ins Museum bringen werden, da werden wir ganz stark im Fokus auf den Bereich Kunst und Wissenschaft sehen und auch was für einen
7: Mehrwert man daraus gewinnen kann. Wenn es um die Synergien zwischen Wissenschaft und Kunst geht, bietet sich eine enge Zusammenarbeit mit einer Forschungshochschule wie dem Karlsruher Institut für Technologie an. Das KIT wird bei der globalen Digitalen vielfach präsentiert sein, sagt Kurator Philipp Ziegler.
6: Die Ausstellung Exo-Evolution, wo es eben sehr stark um diese Verbindung von Kunst und Wissenschaft gibt, ist da nur ein Beispiel. Die Wissenschaftlerin Liliana Fruck, eine Chemikerin, Nanochemikerin, wird da verschiedene Werke auch beisteuern oder auch ein ganzes Modul der Ausstellung betreuen. Es wird aber auch mit anderen Forschungseinheiten und Gruppen des KITs Zusammenarbeiten geben, so dass wir eben auch sicher sind, dass Karlsruhe als Stadt der Wissenschaft eben auch über diese Präsentation im ZKM nochmal in Vordergrund gestellt wird.
7: ZKM-Direktor Peter Weibel hat als Pendant zum Begriff Evolution den Begriff Exoevolution geprägt. Damit ist die Antwort des Menschen auf die Infosphäre gemeint. Diese Infosphäre entdeckte der Mensch vor 400 Jahren, als er auf das Magnetfeld aufmerksam wurde. Durch diese Erkenntnis konnte ein Kommunikationsnetzwerk erbaut werden. Es ist jedoch heute von den Menschen verschmutzt worden. Beispiel ist der NSA-Skandal. Das zweite Hauptthema der Globalen ist deshalb die digitale Revolution.
6: Alles ist heute nur noch über die Digitalisierung möglich. Es wird natürlich auch in den Künsten reflektiert und, und dargestellt werden. Insgesamt wird es eine Vielzahl an Werken geben, die sich eben diesen unterschiedlichen Bereichen auseinandersetzen. Einmal auch in Form von einer Ausstellung Global Games, die eher den Bezug zur Gaming-Kultur herstellt. Wiederum dann andere Ausstellungen wie Global Control and Censorship, die sich eben mit diesen eher dystopischen Möglichkeiten der, der totalen Überwachung durch die digitalen Kommunikationswege auseinandersetzt. Also wir werden da die möglichen Chancen, aber auch die Gefahren darstellen.
7: Das Eröffnungswochenende steht jetzt vor der Tür. Am Sonntag werden nach der offiziellen Eröffnung vor dem Schloss die beiden Mus zwei ihrer Großinstallationen eröffnen. Der Besucher wird das ZKM überraschend leer vorfinden, denn die drei Einzelinstallationen Ryoshi Kedas werden das gesamte Museum mit den Lichtprojektionen bespielen. Kuratorin Sabia Kief,
8: es wird sehr laut werden und der Besucher kann richtig eintauchen in diese Licht- und Geräuschewelt, nenne ich es jetzt mal, und äh, gleichzeitig in die Datenwelt, die er dort visualisiert. Und auf der anderen Seite ist ZKM dann eben die große Installation von den Klimaingenieuren TransSolar zusammen mit dem Architekten Tetsuo Kondo aus Japan, die eine Wolke ins Museum bringt, durch die man durchwandern kann. Und gleichzeitig werden durch diese zwei Installationen sehr schön die beiden Hauptthemen gleich zu Beginn der globale behandelt und hoffentlich für den Besucher dann auch ersichtlich.
1: Radio KIT hier auf der 104.8. Sie gelten als Killerkeime. Erreger, die gegen alle gängigen Antibiotika resistent geworden sind. Insbesondere in Krankenhäusern treiben sie ihr Unwesen. Jedes Jahr erkranken ca. 500.000 Menschen in Deutschland an diesen Krankenhausinfektionen. Sie werden damit zu einem immer größer werdenden Problem, auch für die Krankenhaushygiene. Der massive Einsatz von Antibiotika in der Massentierhaltung steht im Verdacht, für die rasante Zunahme dieser resistenten Keime verantwortlich zu sein. In der Reihe von Beiträgen von Studierenden des KIT-Studiengangs Wissenschaftskommunikation hat Corinna Schneider mit Professor Daniel Grant vom Klinikum Saarbrücken über die Killerkeime gesprochen.
4: Ja. Oh, really? WMK Funkt, Radio KIT, präsentiert Beiträge des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation. Die Entstehung und Ausbreitung von
9: Antibiotikaresistenzen hat sich ja weltweit zu einem gravierenden Problem der öffentlichen Gesundheit entwickelt. Aber was versteht man denn eigentlich unter einer Antibiotikaresistenz?
10: Also, die Antibiotikaresistenz ist die Unempfindlichkeit eines Bakteriums gegen ein bestimmtes Antibiotikum. Nun ist nicht jedes Bakterium durch jedes Antibiotikum behandelbar, aber wenn ein Antibiotikum bei einem Bakterium, bei dem es eigentlich wirken sollte, nicht mehr wirkt, dann spricht man von einer Antibiotikaresistenz.
9: Und was sind allgemein denn die Ursachen von Antibiotikaresistenzen?
10: Also Bakterien können im Laufe der Zeit unempfindlich werden gegen bestimmte Antibiotika, also Resistenzen entwickeln. Das Risiko ist insbesondere dann groß, wenn die Bakterien sehr viel Gelegenheit haben, sich mit diesem Antibiotikum auseinanderzusetzen. Das ist der Grund, warum wir sagen, Antibiotika sollten nur dort eingesetzt werden, wo sie wirklich medizinisch erforderlich sind.
9: Und Gerade im Uniklinikum Kiel sind ja in der letzten Zeit Vorfälle aufgetreten, die auf resistente Keime zurückzuführen waren. Wie beurteilen Sie denn die Problematik von multiresistenten Keimen in Krankenhäusern?
10: Ja, man muss sagen, leider ist das jetzt kein Problem, das auf die Uniklinik Kiel begrenzt ist, sondern wir haben in allen Krankenhäusern in Deutschland das Problem, dass immer mehr multiresistente Keime auftreten. Das sind Bakterien, die nicht nur gegen ein, sondern gegen viele Antibiotika resistent sind. Das heißt also, bei den Patienten, die mit dem Bakterium infiziert sind, mit keinem dieser Antibiotika mehr behandelt werden können. Multiresistente Keime sind ein Problem in Deutschland, aber auch weltweit.
9: Kann man den Anstieg der Krankheitserreger in den Krankenhäusern und Pflegeheimen dem extensiven Einsatz von Medikamenten in der Massentierhaltung zuschreiben?
10: Naja, das ist sicherlich ein Problem des extensiven Einsatzes von Antibiotika, sowohl in der Massentierhaltung als natürlich auch in der Behandlung von Patienten, die eigentlich gar keine Antibiotika brauchen. Es ist immer wieder so, dass Patienten, die banale virale Infektionen haben, aber auch schwere virale Infektionen haben, mit Antibiotika behandelt werden, obwohl bei diesen Erkrankungen die Antibiotika gar keine Wirkung haben. Das hat ein bisschen was damit zu tun, dass der Arzt meint, dem Patienten etwas Gutes zu tun. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass der Patient meinen, wenn er schwer krank ist, dann muss ein Antibiotikum her, auch wenn dieses, wie bei viralen Infektionen, gar nicht helfen kann.
9: Und was meinen Sie, welche Gefahr geht von multiresistenten Keimen für den Menschen aus?
10: Wissen Sie, die Entwicklung von Penicillin hat damals die Medizin und die Möglichkeiten der Behandlung revolutioniert. Wir waren froh, ein Antibiotikum in der Hand zu haben, mit dem man bakterielle Infektionen erfolgreich behandeln kann und Penicillin ist heute noch ein ganz wesentlicher Stützpfeiler der Therapie. Wenn jetzt immer mehr Bakterien resistent werden gegen Antibiotika, dann werden wir immer häufiger in die Situation kommen, dass wir für Patienten mit bakteriellen Infektionen kein richtiges Therapeutikum zur Hand haben. Das heißt, das, was eigentlich über lange Zeit jetzt kein Risiko mehr war, nämlich an einer bakteriellen Infektion zu versterben, weil kein Therapeutikum verfügbar war, das wird jetzt immer häufiger passieren. Multiresistent bedeutet nicht nur nicht mehr empfänglich für die Behandlung mit einem Antibiotikum, sondern resistent gegen viele Antibiotika und es gibt inzwischen Keime, die können wir gar nicht mehr richtig behandeln.
9: Und gibt es schon wirkungsvolle Gegenmaßnahmen gegen multiresistente Keime in den Krankenhäusern?
10: Natürlich wird in den Krankenhäusern schon einiges getan, um mit multiresistenten Keimen besser umzugehen. Das sind vor allem Maßnahmen der verbesserten Hygiene, das sind Maßnahmen zur besseren Erkennung von Patienten mit multiresistenten Keimen. Denn nur wenn man den Patienten kennt, dann kann man entsprechend Vorbeugemaßnahmen oder Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung der multiresistenten Keime treffen. Aber es sind auch vor allem Maßnahmen außerhalb des Krankenhauses, nämlich Maßnahmen, die dem ungezielten Einsatz von Antibiotika entgegenwirken.
9: Bei grippalen Infekten werden oft Antibiotika angewendet, die wohl für diese Erkrankung nicht geeignet sind. Gibt es auch eine alternative Anwendung, die zur Heilung führen kann und somit natürlich auch hilft, die Resistenzen erst gar nicht entstehen zu lassen?
10: Naja, das ist, glaube ich, der Klassiker. Der Patient und auch der Arzt ohne Blutuntersuchung kann häufig nicht unterscheiden, ob eine Erkrankung, auch eine schwere Erkrankung, durch Viren hervorgerufen wird oder durch Bakterien. Nun muss man wissen, dass Viren überhaupt nicht empfindlich sind gegen Antibiotika. Das heißt also, die Gabe von Antibiotika hat hier überhaupt keinen Effekt auf den Erkrankungsverlauf. Im Gegenteil, kann manchmal sogar noch den Erkrankungsverlauf verschlimmern. Wir haben aber das Gefühl, Arzt wie Patient, ist die Erkrankung nur ausreichend schwer, dann muss ein Antibiotikum her. Das ist eben falsch. Wir müssen lernen, und das gilt für Arzt wie für Patient, dass ein Antibiotikum nur dann sinnvoll ist, wenn tatsächlich eine bakterielle Infektion nachgewiesen oder hochgradig wahrscheinlich ist. Da ist ein großes Problem und da müssen Arzt und Patient gemeinsam dran arbeiten. Und dann hätten wir das Problem der multiresistenten Keime sicherlich ein Stückchen weit entschärft.
9: Und zu guter Letzt, wie kann man sich denn als Verbraucher vor resistenten Keimen in Lebensmitteln allgemein schützen?
10: Ja, ich glaube, da muss man sich vor allem vor zu großer Sorge schützen, denn letztendlich sind die Lebensmittel in Deutschland sehr sicher, viel sicherer als in vielen anderen Ländern. Sie werden gut untersucht und man kann eigentlich auch ohne Angst in deutschen Supermärkten Lebensmittel einkaufen. Das gilt natürlich auch für den Markt. Trotzdem ist es so, wir wissen von bestimmten Lebensmitteln, dass eine richtige Zubereitung, das heißt eine ausreichend lange und intensive Erhitzung wichtig ist, um Keime, die nun mal mit einer gewissen Häufigkeit in diesen Produkten sind, tatsächlich abzutöten, sodass die Empfehlung ist, neben der Tatsache nicht zu viel Angst zu haben, aber auch die richtige Zubereitung zu beachten.
1: Ist Karlsruhe eine Stadt der Zukunft? Oder was braucht Karlsruhe, um eine solche Stadt zu werden? Und was bedeutet diese Definition überhaupt genau? Im Seminar PR für die Wissenschaft haben sich 14 Studierende des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation zusammen mit ihren Dozenten Margarete Lehner und Klaus Rümmele von der Pressestelle des KIT Gedanken darüber gemacht, was Karlsruhe braucht, um eine solche Stadt der Zukunft sein zu können.
11: Sie haben zusammen mit Margarete Lené, ebenfalls Mitglied der Pressestelle des KIT und Pressereferentin, das Seminar Stadt der Zukunft durchgeführt und unterschiedliche Modelle einer solchen Stadt untersucht. Was genau bedeutet für Sie selbst die Stadt der Zukunft?
12: Die Stadt der Zukunft ist für mich eine lebenswerte Stadt, durch die man sich gut bewegen kann und zwar... Möglichst ohne überall stecken zu bleiben, aber auch frei, also zu Fuß oder mit dem Fahrrad, dass es Ecken gibt, in denen man sich wohlfühlt. Und da könnte ich mir in Karlsruhe schon noch einen Plan vorstellen, der, wenn dann der Verkehr sich ganz neu entwickelt hat mit der u stramp die dann wirklich auch Anziehungspunkte sind für Menschen, die dann in Vierteln zu Fuß unterwegs sind und sich verweilen wollen.
11: Das heißt, ein solcher Zukunftsaspekt wären für Sie jetzt mehr autofreie Zonen?
12: Autofreie Zonen auch, ja, aber vor allen Dingen Ecken, in denen eine Sozialstruktur ist und eine Infrastruktur auch mit Kneipen und möglichst unverwechselbaren kleinen Läden, durch die man gerne durchflaniert. Das könnte ich mir sehr gut als eine lebenswerte Stadt vorstellen.
11: Welche Ziele haben Sie mit diesem Seminar insgesamt verfolgt?
12: Also zum einen wollten wir ein Thema, das die Studierenden interessiert, sie ergründen lassen. Das war das eine. Also herausfinden, welche Aspekte stecken in einem Thema, das sie wirklich auch beschäftigt, über das sie nachdenken. Und das Zweite war dass wir versucht haben, mit ihnen Möglichkeiten der crossmedialen Aufarbeitung oder Aufbereitung zu probieren. Und das wiederum heißt, dass die Studierenden jetzt nicht sich von vornherein auf ein Medium festlegen sollten oder mussten, sondern dass sie sagen könnten, wir versuchen das Thema in Text, in Bild, in Ton, in Bewegtbild umzusetzen und fragen uns, an welcher Stelle macht das jeweilige Medium Sinn. Und das, finde ich, ist zum großen Teil sehr gut gelungen. Also viele haben ausprobiert, mit verschiedenen Medien zu arbeiten.
11: Sie haben ja auch verschiedene Audio-Slideshows gemacht. In welchem Zusammenhang, wenn Sie das jetzt so sagen, macht das jetzt dann Sinn?
12: Es sind Slideshows, weil wir es mit Bildunterschriften unterlegt haben, in der Regel. Es ist aber auch eine Audio-Slideshow dabei zum Smart Home. Sinn machen Slideshows dann, wenn ich nicht in erster Linie eine Bewegung zeigen will? sondern Szenen eines Ereignisses oder eines Prozesses oder eines Verfahrens. Und ein gutes Beispiel ist die Slideshow zur Ustra, weil man einfach aus verschiedenen Blickwinkeln sehr eindrückliche Szenen der Baustelle sieht und diese Blickfänge, die es da gibt, die werden in den Fokus gerückt. Und das wird unterlegt mit einem Text entweder gesprochen oder als Bildunterschrift unterlegter Text. Und immer dann, wenn ich nicht in erster Linie die Bewegung zeigen will, sondern solche prägnanten Szenen, und die festhalten will oder festfrieren will im Foto, dann macht eine Slideshow Sinn. Weil dann ist sie besser als ein einzelnes Foto, weil ich da klarerweise eben nur eine dieser Blickfänge habe.
11: Apropos Modelle, im Schwerpunkt Grünes Karlsruhe ging es um Nachhaltigkeit. Das heißt Nachhaltigkeit, was die Nutzung an zum Beispiel Grünflächen anbelangt, Nachhaltigkeit beim Essen, der Energieversorgung und Mobilitätsformen der Zukunft. Am KIT ist die Erforschung der Elektromobilität ja sehr ausgeprägt. Fahren in einer Stadt der Zukunft alle Menschen nur noch Elektroautos anstatt Benziner?
12: Auf absehbare Zeit kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube aber schon, dass in einem Zeitraum von 20 bis 30 Jahren die Zahl der Elektromobile deutlich zugenommen hat. Aber als Fahrradfahrer weiß ich, ein ganz, ganz großer Vorteil des Fahrradfahrens ist, ich fahre an dem Punkt, an dem ich mein Fahrzeug habe, los und ich fahre genau dahin, wo ich hin will. Und mit dem Auto muss ich eben manchmal gucken, wo ist noch ein Platz frei, das Auto hinstellen kann und das ist mal weiter oder mal weniger weg oder es bringt mehr oder weniger Stress. Und ich glaube, dass die Zahl der konventionellen Fahrzeuge schon abnehmen wird, aber Fußgänger, Fahrradfahrer und Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs, die werden die dominante Rolle spielen in einer Stadt.
11: Bedeutet nachhaltig zu essen, dass in einer Stadt der Zukunft überall nur noch vegetarische oder vegane Restaurants zu finden sind?
12: Nein, nicht nur, aber mehr.
11: Gehen Sie selbst dort essen?
12: Sie überlegen, in vegetarische Restaurants. Also in vegane Restaurants nicht, in vegetarische Restaurants, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, auch nicht. Aber das, was ich einen großen Fortschritt finde, ist, dass fast jedes Restaurant eben auch eine Karte hat mit mehreren vegetarischen Speisen. Und da greife ich gerne mal zu.
11: Ein weiterer Schwerpunkt im Seminar trug die Überschrift «Intelligentes Wohnen im Alter». Unter intelligenter Technologie versteht man ja solche Phänomene wie das Smart Home am KIT. Hier lassen sich sämtliche Prozesse wie das Steuern von Wasch- oder Geschirrspülmaschine via Mausklick und Bildschirm einordnen und steuern. Macht es die Technik in der Stadt der Zukunft tatsächlich den älteren Herrschaften leichter, ihren Haushalt samt der Haushaltsgegenstände und sämtlicher Abläufe besser und noch länger allein und ohne fremde Hilfe zu steuern.
12: Also im Moment sehe ich das noch nicht als erreicht an, aber es ist ein großes Ziel und ich finde, es ist ein Ziel, das die Wissenschaft mit Ernsthaftigkeit verfolgt und das auch sehr lohnend ist. Und ich glaube, das passiert auch im KIT und das Smart Home ist dafür ein gutes Beispiel. Dadurch, dass die Gesellschaft sich so entwickelt, dass immer mehr ältere Menschen auch immer häufiger alleine leben werden, sind solche technischen Unterstützungen, die das alleine Leben für sie einfacher und sicherer machen, sehr, sehr sinnvoll. Und ich hoffe und bin eigentlich auch überzeugt, dass die Entwicklungen, die sich jetzt abzeichnen, wie sie zum Beispiel im Smart Home gezeigt werden, relativ bald auch in der breite Anwendung finden können. Und das wird das Leben in der Stadt auf jeden Fall lebenswerter und zukunftsfähiger machen.
11: Und denken Sie, dass irgendwann die älteren Menschen dann auch in so Smart Homes wohnen werden?
12: Ich denke schon. Also ich könnte mir vorstellen, dass es auch mehr Senioren, alten WGs geben kann, die dann mit diesen technischen Geräten und dieser technischen Infrastruktur ausgestattet sind. Und dass eben der Bedarf an Pflege an Pflege durch Menschen nicht ganz so hoch sein wird. Und das wird es, glaube ich, für das Zusammenleben der älteren Menschen einfacher machen.
11: Auch die Kinder kamen bei dem Projekt zu Wort. Sie haben sie gefragt, wie sie sich die Stadt der Zukunft vorstellen. Was kam dabei heraus?
12: Also es kamen, finde ich, sehr interessante und witzige Sachen raus. Ich kann nur Beispiele nennen. Ein Beispiel war, dass es eine, eine Art Medikament oder Pille gibt, die die Kinder zu sich nehmen. Und damit haben sie das Wissen, das sie an diesem Schultag aufnehmen sollten, schon aufgenommen und können sich dann wieder anderen Dingen zuwenden. Das fand also, ich
11: so Matrix für Kinder.
12: Ja, so, so ungefähr, genau. Und das fand ich sehr witzig. Aber was wirklich auffällig war, war, dass sie sich über die Art und Weise, wie sie sich durch die Stadt bewegen, eben sehr viel Gedanken gemacht haben und die Sorge oder auch die Erfahrung, dass eine Stadt eine Art Verkehrsinfarkt erleiden kann, also dass man irgendwo ist und es macht Stopp und ich komme nicht mehr weiter und was weiß ich, mein Vater sitzt am Steuer und regt sich auf oder keine Ahnung. Das ist eine Erfahrung, die die Kinder machen und über die sie sich viele Gedanken machen. Und deswegen tauchte zum Beispiel mehrmals das Bild von schwebenden Fahrzeugen, schwebenden Betten und so weiter auf, also dass man sich in der Luft über den Stau gewissermaßen hinweg bewegen kann. Wir haben bei diesem Thema auch ein Wissenschaftler befragt und der hat sich dann Gedanken darüber gemacht, wie realistisch das sein kann.
11: Haben Sie selbst Verbesserungsvorschläge an Stadtmarketing und Politik, wie Sie Karlsruhe zukunftsfähiger machen können?
12: Also auf Anhieb fallen mir zwei Dinge ein. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass es noch mehr lebhafte Plätze in Karlsruhe gibt, an denen sich die Menschen begegnen können, bei denen es Kneipen gibt, lange draußen sitzen kann, wo die Leute auch hin und her laufen, wo sie sich begegnen. Also solche Plätze, glaube ich, könnte Karlsruhe noch mehr haben. Und es würde sie gerade für eine Bevölkerungsgruppe, sagen wir mal zwischen 20 und 50, noch deutlich attraktiver machen und das andere ist, dass wenn die U-Strap dazu führt, dass die Kaiserstraße zu einer Einkaufsmeile und Flaniermeile werden soll, dann ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass man den Geschäftetreibenden Bedingungen bietet, dass die auch mit ausgefallenen Ideen dahingehen und nicht nur mit 1-Euro-Shops. Und das heißt für mich, da muss man auch Pachtsummen anbieten, die sich eben auch lohnen für jemanden, der einen ganz kleinen Laden für irgendwas
1: Ausgefallenes hat. Das war Dr. Klaus Rümele im Interview mit meiner Kollegin Jennifer Walzecher über die Stadt der Zukunft und ein entsprechendes Seminar mit dem Namen PR für die Wissenschaft.
10: Radio KIT, auch
1: im Internet. Immer aktuell informiert über Forschung und Studium am KIT. Die Themen der Sendung nachlesen, die Beiträge noch einmal hören und die Sendung als kostenlosen Podcast abonnieren. Radio KIT im Internet auf radio.kit.edu. Dass Kinder von schwebenden Fahrzeugen träumen, haben wir eben gehört. Was aber sagen die Teilnehmerinnen selbst zu der Stadt der Zukunft und welchen Beitrag konnten sie selbst im Seminar dazu leisten, dass Karlsruhe zukunftsfähig gemacht werden kann? Das erzählen uns Hanna Horstmann und Franziska Schäfer vom Studiumgang WMK jetzt im Interview.
11: Was bedeutet für dich die Stadt der Zukunft? Die Stadt der
0: Zukunft bedeutet für mich einfach, dass in meinem näheren Umfeld eben vielleicht Veränderungen anfallen und dann eben auch Auswirkungen auf die Zukunft haben, also dass es nicht so bleibt, wie es jetzt ist und dass es vielleicht auch was Gutes, Neues sich entwickelt.
11: Was war dein Anteil während des Seminars daran, dieser Stadt der Zukunft gerecht zu werden? Also direkt
0: die Stadt der Zukunft beeinflusst habe ich
11: jetzt nicht. Wir haben ja nur Themen behandelt, die die Stadt der Zukunft
0: prägen werden. Und mein Beitrag war über das Bauprojekt die Kombilösung. Und da habe ich eben dargestellt, wie jetzt mit noch einer anderen Kommilitonin, wie sich eben das Bauprojekt in diesem Jahr so 2014, 2015 entwickelt wird und jetzt zum Beispiel
11: das Bauverfahren unter der Kaiserstraße vonstatten geht. Und wie wird sich das in etwa entwickeln? Also außer, dass es überall halt Baustellen gibt, dass es immer wieder Umleitungen gibt, manchmal auch ein Verkehrschaos entsteht?
0: Ja, also die Umbauarbeiten, die begrenzen sich natürlich nicht nur auf die Kaiserstraße, weil das, was dort gesperrt ist, irgendwo umgeleitet werden muss und das Bauprojekt unter der Kaiserstraße, das soll ja bis Ende des Jahres fertiggestellt werden, also die Bohrung und dann erfolgt ja noch der Umbau und parallel gibt es aber auch noch den Ausbau der Kriegsstraße mit dem Autotunnel und durch diese ganzen vielen Ecken, an denen eben immer was gemacht werden muss, entstehen natürlich dann auch wieder neue Ausweichshaltestellen und deshalb gibt es eben ständig den Umbau, den wahrscheinlich durch eine Sperrung. Hätte es nicht gegeben, aber dadurch, dass ja so viel in der Innenstadt an
11: Verkehr auch ist, geht es natürlich nicht, dass es alles aufgehoben wird. Inwiefern hast du neben der Teilnahme am Projekt an der Gestaltung der Webseite mitgewirkt? Ja, also es hat eben jeder einen Entwurf
0: von seinem Layout der eigenen Seite gemacht. Es gibt ja eine Unterteilung von den vier Beiträgen mit einer Startseite und das konnte jeder individuell gestalten. Also die Verteilung von bei uns der Bildergalerie und der Audiodatei, da durften wir festlegen, an welcher Stelle das eben platziert wird.
11: Was machst du nach dem Projekt, um dem gerecht zu werden? Also dem ist jetzt auch wieder die Stadt der Zukunft.
0: Ähm, direkt an der Stadt der Zukunft mache ich eigentlich nichts. Aber wenn man jetzt eben am KIT entlangläuft, ist es natürlich immer spannend zu sehen, wie sich jetzt gerade eben am Bölacher Tor die Baustelle entwickelt, weil man eben genau weiß oder eben mehr weiß als wahrscheinlich andere, was jetzt dort vonstatten geht. Karlsruhe Fahrradstadt. Besteht die Stadt der Zukunft für dich hauptsächlich aus Radwegen? Also ich denke, dass Karlsruhe auf jeden Fall eine Stadt für Fahrräder ist. Sieht man ja auch bei den ganzen Studenten. Das ist einfach günstig und man kommt schnell von Ort zu Ort und eben durch die Baustellen ist es einfach einfacher, dann mit dem Fahrrad zu fahren, weil man überall fahren kann. Und ich finde in Karlsruhe ist das Fahrradnetz auch ganz gut ausgebaut. Und ich glaube auf jeden Fall, dass die Straßenbahn natürlich auch eine gute Alternative ist, aber das Fahrrad auf jeden Fall auch sehr hilfreich ist.
11: Wenn du jetzt so in der Stadt unterwegs bist nutzt du dann mehr das Fahrrad oder die Bahn, wenn wir jetzt gerade beim Thema sind?
0: Also, wenn ich nur zur Uni muss, dann fahre ich meistens mit dem Fahrrad, aber wenn ich zum Beispiel nach Ettling fahre, zur Familie oder auch weiter weg, dann nutze ich auch viel die Bahn. Also, das Studieticket, das gibt ja auch eine gute Möglichkeit und das nutze ich natürlich dann.
11: Oder besteht sie für dich aus mehr Elektromobilen?
0: Mit Elektromobilen habe ich mich bisher noch gar nicht beschäftigt und deshalb glaube ich, dass vielleicht jemand, der eben weitere Strecken fährt und nicht unbedingt die Bahn oder das Fahrrad nutzen kann, sich auch damit
11: beschäftigen könnte. Oder einer Stadt mit lauter veganen und vegetarischen Restaurants, was ja so ein bisschen der Fairtrade Style auch ist. Also ich denke, es ist auf jeden Fall momentan ein Trend, dass man
0: eben vegan oder vegetarisch lebt, aber ich denke, dass es ausschließlich der Fall ist, wird glaube ich nicht so sein. Ich denke, dass die bunte Mischung der Weg der Zukunft ist. Oder sonstigem, was wir jetzt noch nicht genannt haben. Ich denke, dass man weiterhin in der Natur auch sein sollte und eben nicht nur die Stadt sehen sollte, sondern eben auch das, was um die Stadt herum liegt
11: und zum Beispiel im Schlosspark oder weiter aufs Land sich auch aufhalten sollte. Hast du selbst Verbesserungsvorschläge an Stadtmarketing und Politik, wie sie Karlsruhe zukunftsfähiger noch machen könnten?
0: Also ich denke, es gibt viele Bereiche, die vielleicht nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand sind, aber pauschal würde ich jetzt nicht sagen, dass, dass man da an jeder Ecke was ändern müsste, sondern einfach auch der Entwicklung vielleicht
11: freien Lauf lassen sollte. Und last but not least, warum hast du jetzt bei dem Seminar mitgemacht?
0: Also es ist natürlich auch immer eine Wahlpflichtveranstaltung, die man besuchen muss, aber andererseits fand ich es ganz schön, dass man eben auch mal die praktische Seite während dem Studium kennenlernen kann, dass man seine eigenen Ideen umsetzen kann und eben individuell was gestalten kann und auch was veröffentlichen darf. Was
11: bedeutet für dich die Stadt der Zukunft?
13: Also die Stadt der Zukunft bedeutet für mich erstmal einen Plan oder eine Vision von einem schöneren, neueren, verbesserten Karlsruhe. Also eine Veränderung in positiver Hinsicht. Was war dein Anteil während
11: des Seminars daran, dieser Stadt der Zukunft gerecht zu werden?
13: Also ich habe ein Interview gemacht mit der Professorin für Sport. Darin ging es um Sportmöglichkeiten für Studenten. Ich habe das Ganze dann eben hauptsächlich auf die Studenten bezogen und versucht, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Studenten sich bewegen können. Und ja, in dieser Hinsicht dann für einen besseren Lebensstil zu sorgen und für einen gesünderen Lebensstil vor allem. Inwiefern hast du neben der Teilnahme am Projekt an der Gestaltung
11: der Webseite mitgewirkt?
13: Also wir haben, wie Hannah auch eben schon gesagt hat, jeder ein Layout erstellt und dann haben wir eigentlich alle zusammengearbeitet, haben überlegt, was könnte besser passen und wie könnte man eben diese Inhalte besser passend zueinander sortieren und dann letztendlich haben wir das eigentlich schon in der Gruppenarbeit dann gelöst, das Problem.
11: Was machst du nach dem Projekt, um dem, also der Stadt der Zukunft, gerecht zu werden?
13: Also jetzt aktiv mache ich seit dem Projekt nichts mehr dafür, aber wir haben natürlich schon alle gemerkt, dass das unser Bewusstsein geweckt hat für eben eine Stadt der Zukunft, für ein grüneres Karlsruhe, ein gesünderes Karlsruhe und ich glaube, das ist auch schon mal ein wichtiger Schritt, auch gerade für Studenten, dass die erkennen können, was kann ich dazu beitragen, damit ich besser leben kann und auch andere besser oder gesünder leben können. Karlsruhe Fahrradstadt. Besteht die Stadt der Zukunft für dich hauptsächlich aus Radwegen? Ich könnte es mir gut vorstellen. Ich merke auch, dass die Radwege hier gut ausgebaut sind, dass es viele Möglichkeiten gibt. Jetzt, wo auch die Straßenbahn unterirdisch gelegt wird, gibt es sicher noch mal viel mehr Möglichkeiten. Karlsruhe ist eben, eignet sich eigentlich super zum Fahrradfahren und ich habe auch das Gefühl, dass es schon immer mehr aufkommt. Um die Frage kurz zu beantworten, könnte ich mir schon gut vorstellen, ja. Wie oft fährst du selbst mit dem Fahrrad? Also ich fahre jeden Tag zur Uni und im Zentrum von Karlsruhe bewege ich mich eigentlich nur mit dem Fahrrad, außer vielleicht nachts, weil da ja auch das Studieticket gilt, umsonst. Ansonsten, klar, wenn ich jetzt außerhalb von Karlsruhe unterwegs bin, nehme ich schon die Bahn, weil das einfacher ist und mein Fahrrad jetzt auch nicht so funktionstüchtig ist, dass ich jetzt so weite Strecken damit zurücklegen könnte. Oder Elektromobilen? habe ich mich persönlich auch noch nicht mit auseinandergesetzt und habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht in Karlsruhe jetzt bewusst bemerkt. Aber könnte ich mir auch vorstellen, ja, gerade innerhalb von einer Stadt eignen sich die ja gut. Ja, es sind ja dann keine großen Wegstrecken, die man zurücklegen muss und anstatt vom normalen Benzinauto kann ich mir schon vorstellen, ja. Oder einer Stadt mit lauter veganen oder vegetarischen Restaurants zum Beispiel. Mit lauter veganen oder vegetarischen Restaurants glaube ich nicht. Kann schon sein, dass jetzt das im Aufkommen ist und dass es da natürlich dann auch mehr Angebote geben wird als jetzt schon. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dann Pizza und Döner und alles verschwindet. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Mensa dann nur noch vegetarische, vegane Angebote hat, weil ist jetzt auch noch nicht gesagt, dass es unbedingt die gesündeste Ernährungsalternative sein muss. Oder sonstigem, was wir noch nicht genannt haben. Also bei der Gestaltung von Stadt der Zukunft kam auch auf, dass es vielleicht mehr Grünflächen geben könnte. Das kann ich mir vorstellen in der Stadt der Zukunft. Auch mehr Sportmöglichkeiten. Ich kann mir auch vorstellen, jetzt wie ich gerade schon gesagt habe, wenn die Straßenbahn unterirdisch gelegt wird, dass es dann nochmal viele neue Möglichkeiten gibt, die aufkommen. Vielleicht, dass man halt einfach mehr Platz hat in der Stadt, mehr Spielplätze, mehr Sportplätze, mehr Bewegungsfreiheit einfach und mehr Raum. Hast du selbst
11: Verbesserungsvorschläge an Stadtmarketing und Politik, wie sie Karlsruhe zukunftsfähiger machen könnten?
13: Zurzeit ärgert sich ja wahrscheinlich jeder in Karlsruhe über die Baustellen und dass es jetzt wieder verlängert wurde. Da könnte man das sicher noch effektiver gestalten, wobei ich da jetzt auch nicht drinstecke. Da gibt es schon noch viele Baustellen, jetzt auch im übertragenen Sinne, die man angehen könnte. Der Verkehr läuft nicht so gut, finde ich. Es gibt immer viel Stau. Fällt mir jetzt spontan auch nicht mehr ein, aber ich bin sicher, da gibt es eigentlich schon viel, was man noch verbessern könnte. Warum hast du jetzt bei dem Seminar mitgemacht? Also es war einmal eine Wahlpflichtveranstaltung für unseren Studiengang. Ich studiere auch Wissenschaft, Medienkommunikation. Und andererseits hat es mich sehr gereizt, weil Seminar hieß ja auch Übung PR. Und wir haben halt gerade mal gesehen, wie man aus jetzt nicht journalistischer Sichtweise Beiträge gestalten kann. Und wir waren auch sehr frei in der Gestaltung der Beiträge, im Aufbau der Website. Von daher habe ich echt viel gelernt und hat sich gelohnt. <lacht>
1: Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Nächste Woche begrüßt euch meine Kollegen Susanne Radusavjovic mit einer neuen Stunde Radio KIT, dann wieder im Campusformat.